0: Mas capítulo 15, em meia hora uma reflexão e em meia hora a celebração da ceia. A gente vai embora no horário hoje, em no nome de Jesus. Ah, Lucas 17, nós temos é, desde fevereiro desenvolvido um estudo aqui na nossa igreja, é vida devocional para quem busca longevidade e equilíbrio. Mas hoje a gente vai dar um, fazer um hiatozinho. Eu quero deixar uma, uma reflexão breve, não só para os batizandos, mas para toda a igreja. E essa palavra, é, eu acho que é pertinente para esse tempo. Principalmente para vocês que estão batizando-se hoje. Vocês estão se batizando? E quando a gente se batiza numa igreja cristã, a gente também está dizendo que mudou de religião. Nós éramos de uma outra religião ou de nenhuma religião. E agora, porque nos batizamos, não há como a gente entra noutra religião. Religião é uma invenção humana. Mas, dizer que aceitei Jesus, se é numa igreja evangélica, a gente se torna ato contínuo em evangélicos. Eu, de repente, era católico, virei evangélico, era espírita, virei evangélico, era ateu, virei evangélico. Parece que não dá para servir a Jesus sem religião. Na verdade, dá. Tá. Agora, como a Bíblia diz que é na comunhão que Ele ordena a bênção e a vida para sempre... Quase sempre as nossas comunhões se dão em ajuntamentos como esse que a gente chama de igreja. Seja dentro de um templo, seja dentro da sala de uma casa. A comunhão é o encontro, é o compartilhamento daqueles que se tornaram membros de um corpo que na comunhão se transformam em corpo efetivo. Então, essa comunhão se dá dentro das nossas Eclésias, das nossas igrejas, e igreja é quase sempre associada à religião. Então, à medida que vocês aceitam a Jesus hoje, vocês também abraçam aquela religião que a gente acredita ser de Jesus. Pois é, esse processo de mudança de religião ou de religiosidade pode fazer muito mal àqueles que têm esse encontro que vocês tiveram com a espiritualidade. Uma coisa é espiritualidade, outra coisa é religiosidade. Qualquer crente que tenha pelo menos dois neurônios, que não estiver brigando um com o outro, e for mais do que um homem de Deus, for homem, vai ter coragem de admitir que todos nós conhecemos pessoas que dizem que se converteram e se tornaram seres humanos muito piores. Gente que diz, aceitei Jesus, me batizei, e que eu e você sabemos, se tornaram antipáticas, mesquinhas, sórdidas, juízas, acusadoras, antipáticas e feias. Na verdade, eu acho até que estes são a maioria dos crentes. Muitos de nós não admite isso, mas é a grande realidade. Muitos dos que se relacionam com os que se convertem, não gostam da mudança pela qual os convertidos passaram, porque essa mudança, imaginamos efetuada por Jesus, transformou um ser humano que era meu amigo, em alguém que não é mais amigo, pelo contrário, alguém que agora se afasta de mim, porque ele está numa outra religião transformou a minha mulher numa mulher que não é mais a minha amante, minha esposa amada, com quem eu tinha uma relação sexual maravilhosa, mas por causa da mudança de religião a nossa sexualidade deprimiu. Transformou meu marido num marido insensível, num marido que está ausente de casa, porque agora ele tem que estar na igreja, segunda a segunda, de oito às oito. Pessoas que passam por, aspas, conversão, mas que depois piora. Pais que dizem que minha filha, que sempre foi linda, tinha sua cota de vaidade, que era autoestima, gostava de andar bonita, agora se converteu, tá feia, se der uma vassoura. E a gente, muitas vezes, tem por que... que acontece na igreja que a pessoa fica assim? Antissocial, antipática, anti-intelectual, anti-tudo. Ah, porque agora nós somos luzes e luz não se mistura com trevas. A luz se mistura com o quê? Quando é que a luz é mais importante na vida de alguém? Tirando os filmes americanos, tira os filmes americanos. Quando você entra em casa, à noite, abriu a porta, o que, é que você faz? Primeira coisa, acende a luz, com exceção dos filmes americanos. Os os detetives estão sempre com a lanterna. Eles não acendem a luz nunca. Agora, tu chega em casa, a primeira que você faz luz, e quando a luz chega, as trevas se dissipam. Quando nós, de fato, nos encontramos com Jesus, nós não somos chamados a nos tornar anti-nada, a não ser anti-pecado. Mas anti-social, não. Meus amigos continuam sendo amigos. Só que a nossa relação vai tomar nova proporção a, 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 a se considerar o tipo de relação que nós tínhamos. Mas eu não vou abandonar um amigo. Porque é só perto dele que eu posso compartilhar, em essência, o que aconteceu comigo. Aí, muitos se afastam da mensagem do Evangelho por causa dos mensageiros. A gente olha para o que o Evangelho fez nesse mensageiro e a gente vê uma coisa tão feia, tão sórdida, tão esquisita, que a gente não quer isso para a nossa vida. Foi como eu compartilhei com vocês há dois domingos atrás, conversando com um dos professores da nossa academia. Ele falou, pastor, a minha esposa é crente, mas eu tenho medo de ir na igreja dele. Quando eu vou lá na igreja dela, eu morro de medo, tenho vontade de sair correndo. Eu vejo tanta coisa esquisita que eu fico com medo, me dá pavor, eu não consigo ir lá. Aí é claro que a gente pode falar assim, você é demônio na sua vida, desgraçado. Você está endemoniado com a legião, você tem medo. Não, a gente sabe que igreja evangélica acontece coisas esquisitas que dá tá medo. Eu, às vezes, tenho medo, eu que viajo o Brasil inteiro. Às vezes, entro nas igrejas e falo assim, meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu já tive igreja que caiu todo mundo e ficaram todo mundo colado no chão. Aí eu estou sentado, será que vai ter alguém para eu pregar, cara, porque... Acabou o culto, estava todo mundo no chão e eu perguntei, o que, que é isso aí, pastor? Aí eles estão na cola do Espírito Santo. Colado no chão. Que cola do Espírito Santo é essa, meu Deus do céu? A gente vê coisas bizarras. Eu disse para ele, você imagina o Jesus de Nazaré, o do Evangelho, produzindo medo em alguém? Você imagina a doçura dele, o carinho dele, a solidariedade dele, gerando medo, pavor? Não, não. A Bíblia diz que quando ele foi erguido a todos, atrairia-se a fé de Jesus. Como vocês têm aprendido aqui, a santidade de Jesus é uma santidade atraente e nunca repelente. A fé que Jesus gera, de fato, no coração dos seus discípulos, não os esquisitiza. Muito menos, me permita o neologismo, não os etetiza, não os transforma num etê. O Evangelho de Jesus nos traz a normalidade, nos humaniza. Esquisito nós éramos longe dele. Seres humanos errados, deturpados, deformados, nós éramos longe dele. Mas quando ele entrou na nossa vida, ele conserta a nossa humanidade e nós voltamos a ser gente como gente tem que ser. Então você tem aprendido aqui que quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo, mais simples. Quanto mais santo, mais normal. De modo que na normalidade, no equilíbrio da sua vida, você vai reconstruindo relacionamentos, você vai reconstruindo coisas que foram derrubadas pela vida, pelo diabo na tua vida, a vida vai encontrando o seu eixo de novo, a coisa vai voltando para a normalidade, e tudo que o diabo tinha te roubado, ele é obrigado a devolver em nome de Jesus. Isso é viver o Evangelho. Quando isso não acontece... Acontece porque a religião se tornou mais forte em vocês do que a graça de Jesus. Quando você vira um crente desse, chato, que não sabe falar outro assunto, senão igreja, inferno e céu, é porque talvez até ele possa ter passado pela conversão. Mas a religiosidade o tomou de tal forma que sublimou a sua espiritualidade, que sublimou a sua essência, a sua santidade. De modo que essa, essa coisa que ele vive hoje é uma coisa que alcança o exterior, a estética, o comportamento, mas que não entra na essência. E porque não entra na essência, não produz mudança, de fato. E que porque não produz mudança, o cheiro não é bom. O que a gente lê não é agradável. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Quando a essência do Evangelho entra de fato na nossa, nossa essência, nós vamos emitir um cheiro gostoso. E o perfume gostoso atrai as pessoas. Nós somos atraídos pelo bom cheiro. Nós vamos nos transformar naquilo que Paulo disse numa carta. Carta não fala. Carta não emite som. Carta é lida. E as pessoas vão ler a nossa vida e vão gostar do que estão lendo. Isso é viver o Evangelho, batizando. A parábola que está exposta no capítulo 25 de Lucas, capítulo 15, perdão, é a parábola que vocês conhecem muito bem, que é a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é aquele moleque sobre o qual já preguei mil vezes. E você se lembra de alguns desses muitos sermões que eu já preguei sobre o filho pródigo. Que diz que um garoto, talvez adolescente, completou 18 anos. E como qualquer adolescente de 18 anos, ele diz assim, pai, eu já sei tudo. Estou por dentro da parada, já sei o que é a vida. E aqui, agora, eu não quero mais ficar debaixo de ordem de ninguém, nem do Senhor. Eu vou embora daqui, me dá a minha herança, porque eu não preciso mais de conselho. Eu não preciso mais de velho me dizendo o que, que eu posso fazer, eu não posso fazer. Eu não quero mais me ninguém me sendo liberdade. Eu já tenho 18 anos e eu sei tudo. Ele só não sabia que não sabia nada. Mas tudo mais além do nada ele sabia. E ele pediu parte da herança, o pai lhe deu a parte da herança. E ele também não sabia que era um péssimo administrador. Aí o que, que aconteceu? Em poucos dias, o que, que aconteceu com o dinheirinho dele? Acabou. E aí fez aprender, com, com que ele aprendesse, que também ele não sabia nada sobre amizade. Porque enquanto ele tinha dinheiro e tinha a, a cervejinha a, em cima da mesa que ele podia pagar para os amigos, a mesa estava cheia de gente. Mas quando acabou o dinheiro, acabou a cervejinha, o que, que aconteceu com os amigos? Vazou todo mundo. E o sabichão de 18 anos passa fome numa cidade distante, num país distante, até que ele encontra um homem misericordioso que diz, ó, oh, tu quer trabalhar? Quero, eu te dou um emprego, tu vai cuidar dos meus porcos. E quanto você vai me pagar nada? Vou deixar você comer a comida deles. E foi o que aconteceu com o jovem. Ele foi cuidar de porcos e o salário era lavagem. Para não morrer de fome... Ele comeu o que o porco comia, portanto ele estava vivendo literalmente uma porcaria de vida. Como muitos hoje em dia vivem. Uma porcaria de vida. Uma vida que não vale a pena ser vivida. Uma vida na qual não tem prazer. Uma vida que não sonharam. Uma vida que não planejaram. Uma vida que não vale a pena mesmo. Por isso todo dia tem suicídio nesse país. Gente que vive uma porcaria de vida era o caso do jovem. Só que o jovem lá na porcaria de vida, na dor dele... Ele para para refletir. Um moleque que não tinha maturidade, mas que tinha hombridade, porque na dor, ele diz assim, caramba, cara, eu, eu, eu vou aproveitar e transformar essa dor em escola. Eu estou aqui comendo lavagem, vivendo a porcaria de vida, e nesse exato momento, os empregados do meu pai estão comendo bem do melhor, debaixo do tetozinho da casinha simples, mas do lado da mulher e dos filhos, vivendo felicidade. E eu sou herdeiro, estou aqui nessa porcaria de vida. Diz o texto, caindo porém em si, ele cai em si. Ele não se transforma no que eu chamo aqui, vocês ouvem há muito tempo, num caçador de culpados. O culpado é meu pai, o culpado é minha mãe, culpado é a vida, culpado é o diabo. Não, ele cai em si, assim, o culpado sou eu. Pô. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou ficar aqui chorando a minha vida, eu vou me levantar, diz o texto. Vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho, eu fui um idiota. Eu só quero que o senhor me dê um emprego. Me faça um de seus empregados. Um moleque que não teve maturidade para discernir a ida, mas que teve hombridade para tomar decisão de volta. Um moleque teve coragem para fazer a besteira, mas teve coragem para consertar a besteira que fez. Porque fazer besteira... Todo mundo tem coragem agora para consertar a besteira, poucos, não né? Quando o pai vê aquele moleque vindo lá longe, o pai diz, pô, meu filho está voltando, é trapo humano. Certamente a vida lhe ensinou que não é fácil vivê-la, que não dá para vivê-la com qualidade, sem conhecimento, sem sabedoria. Talvez agora ele entenda o que que Zé queria dizer quando disse o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E ele vê o filho voltando de forma mendiga, mendicante, e o pai sai ao encontro dele, abraça o filho, bota o anel de herdeiro no dedo, mesmo que ele tenha dito, pai, eu só quero ser empregado. Não, filho... É filho para sempre. A despeito das besteiras que faça, meu filho. Você não vai ser empregado. Vai voltar a ser filho e herdeiro de novo. Mata aí o melhor bezerro. Vamos fazer uma festa porque meu filho estava perdido. se achou? Meu filho estava morto e reviveu. Aí a gente diz assim, pronto. Acabou o problema da família. Não, tinha um filho mais velho. É sobre o filho mais velho. Nesses 15 minutos que eu quero falar com vocês. Está escrito lá no versículo 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo. E quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos, seus, um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este, chegou teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai. Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi o mandamento teu, contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado, replicou-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Esse foi o diálogo do pai com o filho mais velho. O filho mais velho, para mim, amados, principalmente vocês que estão se batizando hoje, é a representação clara do religioso. O filho mais novo é a representação clara do homem, que imagina-se pronto sem conhecer a Deus e que descobre que quando chega no fundo do poço existe um Deus que é o único que pode aprontar a nossa vida para a vida ele então aprende com a dor e volta, só que quando ele volta parece que a história daquela família está restaurada, não está, porque tem um religioso dentro de casa, o filho mais velho mostra algumas marcas na vida de um religioso que é filho de Deus, filho do pai que tem irmãos como qualquer um de nós mas cujos valores internos e interiores são diferentes daqueles que de fato tiveram um encontro genuíno e essencial com o Pai. Quero mostrar para vocês que vão se batizar hoje, algumas marcas que podem brotar em vocês sem que vocês se apercebam e que vão deformar essa essência que Jesus gerou dentro de vocês e que vocês amam estar sendo. Quero mostrar para vocês o que é que o batistismo, porque nós somos batistas, Pode gerar em vocês discípulos de Jesus e que se for gerado dentro de vocês, mata esse sorriso que tem na boca. Mata essa solidariedade que vocês sentem com relação ao próximo, Mata essa alegria de acordar. Mata essa vontade de continuar vivendo e acreditar que dias melhores virão. Essa religiosidade manifestada no filho pródigo pode gerar no coração de vocês como já foi gerado no coração de tantos crentes. Quais as marcas da religião na vida de um ser humano? Primeiro, visão tacanha do contexto que o cerca. Ele não consegue discernir o seu contexto. Esse texto diz que o, o, o menino velho estava fora. Quando voltou, viu danças e celebrações. Ele chega perto de um certo e diz, o que está acontecendo aí dentro? Ele não tem discernimento. Ele não consegue fazer leitura do seu contexto. Ele vem vindo, ouve um som diferente ouve uma música diferente, escuta a gente diferente, ele vê coisas acontecendo. Ele não estava viajando, ele estava no campo, quem sabe o dia inteiro. Mas quando chega, ele não discerne o que, que pode estar acontecendo lá dentro, qual a razão disso tudo. Porque o religioso ele não consegue ver um palmo diante dos seus olhos. O religioso é um burro social. Ele não tem visão sociológica. Ele não tem visão contextual, ele não tem cosmovisão, ele não tem visão de nada. Nele é posto um óculos da religião, que ele só consegue ver o que os seus olhos veem e o que, que os nossos olhos veem. Nossos olhos só veem imagem. Quero ver uma coisa aqui bem, bem interessante? Ah, eu pego duas pessoas aqui, bem rapidinho. Cadê o, cadê o Ângelo? Eu vi o Ângelo. O Ângelo, está aí? Cadê o Negão? Deve estar lá para fora. Anjo do pegador, está aí, não? Ah, perdeu a bênção de abençoar alguém, o Mané. Está trabalhando, né? Ou então deixa eu pegar aqui alguém. Cadê? Cadê? Tinha um aqui com. Cadê aquele irmão que estava com um cordãozão boné para trás de camiseta? Cadê ele? Estava aqui agora também. Vem cá você. Vem correndo. Aí eu pego quem? Pega eu, pega eu, pega eu. Eu vou ser um, um modelo. Vamos lá, estamos passeando na rua. Estamos passeando na rua. É o Newton, batizou no último batismo, foi? É. Aí, a gente pergunta assim, é, pela imagem, quem é o crente aqui? Diga você. O da sua esquerda ou da sua direita? O da sua esquerda. Agora, essa é a sua visão. E por que você acha que o crente sou eu e não ele? Por causa de quê? Por causa da imagem, aparência. Pela aparência, o religioso diz assim, já vi tudo. É assim ou não é? Pela aparência, eu conheço os sujeito. Só que a única coisa que o religioso não sabe, porque ele não lê a Bíblia, ele diz que lê, mas não lê, é que a Bíblia diz que o homem é quem olha para o exterior. Deus olha para onde? Para o coração. Agora, você está vendo o coração do Newton e está vendo o coração do Neil? Não. Quando você olha para cá, você diz, o crente sou eu. Mas pode ser que eu esteja fantasiado de crente. Pode ser que eu esteja com o um terno mais lindo, com a saia mais comprido, com a perna mais cabeluda, com o um coque mais alto, com o um survaco mais cabeludo, com a aparência de santidade, mas com a minha cabeça toda poluída, com o meu coração todo vazio e nos últimos dez anos não consegui trazer uma alma para Jesus. Mas eu estou na igreja com o meu pandeiro, eu estou na igreja com o meu reteté, eu estou na igreja com a minha santidade. Com a minha religiosidade. Enquanto Nilton, muitas vezes ele pode estar tá lá no trabalho dele, seja lá no que ele trabalha, com o bonezinho dele para trás, com a cordação dele, com a letra M. O que, que significa a letra M? Mãe. Mãe. Que já está pregando uma mensagem. E que trabalha no mesmo lugar, convive no mesmo lugar, mas com princípios, comportamentos, valores que eram igual da gente daquele lugar. Agora esse cara se converte. Continua naquele lugar mas os princípios mudaram, os valores mudaram, os comportamentos mudaram. E esse cara não abre a boca. Quem está naquele lugar com ele? Fala assim, Pô, o que aconteceu com esse cara? Aí alguém vai dizer, virou bíblia. Mas com essa roupa? Não se converteu nada? Eles vão ficar bolados. Porque até na cabeça dos índios, o crente tem uma, um tipo de comportamento, tem um tipo de roupagem, tem um tipo de vestimento de documentário. Só que ele não pratica mais aquilo. Ele mudou a linguagem. Ele mudou o espírito. E a rapaziada que no início duvidou, por ver a mudança do início, fala assim: pô, esse cara mudou mesmo, cara. O que, que aconteceu com esse homem? Aí esse cara pode abrir a boca. O que aconteceu comigo foi que entrou Jesus na minha história, irmão. Que não mudou só o meu exterior. Mudou o meu interior. E o testemunho do homem fala muito mais alto do que mil palavras. Máxima dos puritanos ingleses do século XVI. Fiz citação deles agora por tempo. O que tu fazes fala tão alto que eu não consigo ouvir o que tu dizes. Essa geração, aprendam. É uma geração que não ouve mais sermão. É uma geração que não ouve com a orelha. Essa geração ouve com os olhos. A gente acredita no que vem. Não me venha falar de Jesus se você não vive. Não me venha falar de santidade se você não é santo. Não me venha falar de transformação se você não foi transformado. Mostre que você se transformou e aí você não precisa nem falar mais nada. A gente acredita. O religioso acha que sabe tudo, mas ele não tem visão de nada. Obrigado, Nilton. Aplauda o senhor pela vida do Ó. E eu vou lhe dizer, eu sei a luta que esse homem teve que fazer para se batizar. Eu sei quanto a que demônio ele teve que brigar para batizar. E está aqui há anos, ó. Anos, tá aí há anos, batizou agora. Agora, quem diz que o religioso tem visão? O religioso é como Geazi. Os exércitos cercaram a Israel, ele acorda de madrugada, meu Deus, estamos ferrados. O inimigo tomou a gente, perdemos, perdemos, perdemos. Ele acorda, Eliseu, Eliseu está dormindo, babando. E o moleque está desesperado porque ele vê os inimigos tomando arraial. Eliseu, então, vai lá fora para ver o que é está acontecendo. E Eliseu nem liga. O exército sírio tomou arraial inteirinho, ele nem liga. Ele volta para casa e faz uma oração. Você se lembra que eu preguei sobre isso aqui? fosse eu ou você, ou qualquer religioso Ia dizer, Deus, os inimigos nos cercaram Ó oh, Deus, tem misericórdia de nós Deus, se levanta a nosso favor Deus, tem misericórdia Deus, não Eliseu vai orar e diz assim, Senhor Eu, eu vou te fazer uma oração sobre estou o que está acontecendo, está vendo? Mas eu vou te fazer uma oração Abre os olhos dele para que ele veja Deus não pede Eliseu não pede para ser liberto dos filhos ele pede a Deus para abrir os olhos do moleque, Geazi. Na cabeça de Eliseu, pior do que um exército inimigo, é um crente sem visão. É um aliado sem visão. Isso é o religioso. O religioso, irmão, que festa é essa? Ele não sabe o que está que acontecendo. E quase sempre o estreitamento da visão de um ser humano tem a ver com, 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 quase sempre com o produto do seu estreitamento ah, 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 do mundo. Minha visão é pequena porque meu mundo é pequeno. O cara se converte, agora é só igreja. Igreja, casa, casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja. Ele não salga lugar nenhum, ele não ilumina lugar nenhum, ele não está inserido em lugar nenhum, não influencia em lugar nenhum. Tudo que ele faz para Deus é dentro do tempo. Qualquer um faz isso. O mundo dele se estreita. E a nossa visão será a proporção do tamanho do nosso mundo. quero um exemplo claro disso? Você está assistindo a Fazenda, não está? Você pega aqueles parasitas que estão dentro lá da fazenda? Qual o assunto deles durante três meses? É o mesmo. Fulano está fazendo um contra gente, porque eu vou indicar fulano, fulano vai me indicar, porque fulano é, é falcatrua, fulano é safado e fulano. Só conversa sobre a mesma coisa. Não tem outro assunto, senão. As, as filadas da teia que tem ali dentro Se não as trairagens Não falam sobre esse assunto Todos eles conversando sobre o mesmo assunto Sobre quem vai, quem trai, quem é fiel, quem não é Por que, que eles só conversam sobre aquilo? Porque o mundo dele reduziu-se à fazenda Eles não têm contato externo O diálogo, a visão Estreitou Diminuiu Medicrizou-se Apequenou-se A minha visão de mundo Portanto, o meu discurso é a proporção do tamanho do meu mundo. Qual é o tamanho do mundo do religioso? É o tamanho da sua igreja. Eles acham que é isso que Jesus quer da gente. Eles acham que isso quer viver Evangelho. Gente que tem uma vidinha desse tamanho. E diz que é por causa de Jesus. Quando Jesus alcança vocês, eles alcançam vocês para expandir o seu mundo. Para expandir a sua visão. Jesus te prepara na igreja para te devolver ao mundo. O Evangelho nos prepara para sermos sal. E o sal só tem valor quando se toca a carne. A luz só tem valor quando ele está no meio das trevas. Jesus não chamou vocês para serem parasitas gospel. Nem sustentadores de impérios religiosos. Nem massas manipuláveis por pastores inescrupulosos. E nem para serem cerceados na sua própria vida. Quando Deus salva vocês, traz vocês inteiro inclusive o cérebro, para ser usado. E a religião geralmente aprisiona o cérebro das pessoas. O religioso tem visão tacanha do mundo que o cérebro. Eu vou ficar no primeiro tópico, não tem jeito. Não, não dá para ir para o segundo tópico, não. Aqui já dá. Nós temos ceia para fazer hoje. Ele nos salva e nos prepara Não para a igreja Ele nos prepara para o mundo E ser crente aqui Até o diabo é irmão. É mole Qualquer ator faz isso ah, Agora para ser crente no mundo ah, Só se for crente mesmo Aí eu relembro, termino A minha palavra, a gente celebra a ceia Relembrando uma ilustração que eu fiz Algumas vezes na nossa igreja Sempre gente muito nova começo que estão aqui eu ilustro o, o Evangelho e o nosso papel no mundo como um antigo, dizem que ainda existe, é, remédio de barata. Os crentes antigos se lembram disso aqui. Mas peraí, pastor, Evangelho, vida com Cristo tem a ver com remédio barato? Existe um remédio, não sei se ainda existe, chamado Matox. Quantos se lembram do Matox aqui? Deixa eu ver. A origem, nós. Matox, quando apareceu, foi uma revolução. Porque era um, um suportezinho dentro de uma caixa. Pretinho, que tinha várias entradinhas. Você botava no cantinho da casa, a baratinha, Tadinha. Via aquele corpo estranho na casa, entrava naquele corpo estranho, porque a barata, como é você, tem esse senso de curiosidade, do novo. E ela entrava naquela casinha e tinha uma comida dos deuses barateanos lá dentro. E ela, ela só faltava se ajoelhar. Ela dizia, oh Deus, que comida maravilhosa. Obrigado por esse manjar. E a barata comia aquela comida dando graças a Deus. O que, que aconteceu com ela? Morria? Não. Ela voltava para casa, com a barriga cheia, gorda. E compartilhava com a família. Família, vocês não sabem o que, que Deus fez comigo hoje. Encontrei uma mesa assim, na presença dos meus inimigos. E foi uma coisa maravilhosa. Que coisa boa. E ali no meio da família. Daqui a pouquinho a baratinha começava a tossir. <risos> começava a ficar tonta. E dela, contaminada pela comida que não era dos deuses. Era do demônio, do ser humano que botou lá. Aquela comida era um veneno que começava a sair dela e contaminar toda a sua casa. Ela envenenada envenenava a todas as baratas que tivesse para Aí aparecia na casa um monte de barata morta. Uma comeu lá e não morreu. Ela voltou para a toquinha dela e lá ela contaminou todo mundo. Isso é matóx, gera morte. O evangelho é o oposto, é vivóx. Você está perdido no mundo, faminto na alma, na existência, no coração. Aí você se encontra literalmente com o um manjar do Deus, não dos deuses. E você se alimenta dessa palavra. Essa palavra te transforma, te reforma, te reconstrói, te devolve vida, essência, esperança. E aí você fica aqui preso dentro da igreja? Não. Você volta para a sua casinha, diz assim, mulher, filhos, marido, amigos eu achei uma comida maravilhosa, essa comida me devolveu vida esperança, mudou meus valores, meus princípios, minha essência, mudou meu coração, e você então começa a emitir a contaminação dessa comida de Deus, e você vai contaminando positivamente todos os que estão ao seu lugar, isso é vivo E as baratinhas com as quais você se relaciona, os homenzinhos, as meninas, elas não morrem, elas vêm atrás de você, querendo saber onde é que tem essa comida. E as pessoas vão sendo salvas, vão sendo alcançadas. Isso é evangelho. Então não permitam que a religião batista deforme o ser humano que você é. Continue amando o amigo de vocês, mas se relacionando de forma diferente. Mostre para eles que você ainda os ama, mas os princípios e os valores mudaram. Porque você conhece a palavra agora. Diga para eles o que, que aconteceu com você, mas não precisa usar palavras por hora. Porque a maioria de nós não sabe falar mesmo. Não sabe falar, viu? São Francisco de Assis prega o Evangelho sempre, se necessário. Usa as palavras. E se a gente fizer assim, gente, a gente vive essa santidade atraente. Porque se converteu, vai ficar mais bonito. Decentemente bonito. Vai ficar mais simpático. Vai passar pela rua e vai atrair as pessoas. Não como aquele, aquela coisa que eu falei aqui alguns domingos atrás. O cara é um sol desse, cara. Todo mundo indo pra praia e tu com a perna e gravada, com um livro desse tamanho, vindo no sentido oposto, aí o cara zoa de você, parte do Senhor. Aí você fala assim, como é que ele sabe que eu sou crente, gente? ou é crente ou é retardado como eu falo aqui você está com essa roupa só pode ser a gente acha que a fé se manifesta na roupagem, vestido de vaso como eu estou hoje, de calça social eu não uso calça social há 10 anos de bola clerical não tem nada a ver isso aqui não tem nada a ver inclusive comigo porque isso não é evangelho evangelho irmão, é voltar para o lugar aonde a gente é e influência aquele lugar com o cheiro de Jesus. Com a palavra de Jesus. E as pessoas vão querer ser como a gente. Porque ele mudou a nossa história. Que Deus abençoe vocês muitíssimo. Eu recebo vocês como pastor nesse lugar com muita alegria. Não é? Com muito carinho. Espero poder ser uma bênção na vida de vocês. E continuar sendo. Porque eu sei que na transformação de quase todos vocês eu tenho. Eu tenho Eu tenho uma vírgulazinha aí, não tenho? É, vocês já estão contaminados pelo Neil de alguma forma E eu espero que vocês me contaminem positivamente E eu não estou falando de dinheiro, de coisas Estou falando de relação humana, de bênção, de vitória E que vocês sejam o vivox na família de vocês Que o pai de vocês, a mulher de vocês, o filho de vocês Olhem para vocês e dizem, Caramba, meu pai mudou, o que aconteceu? Minha mãe, meu filho, aonde ele está indo? Ele vem aqui e pronto, não tem jeito ouve uma palavra que faz bem para a alma Que incomoda no início escandaliza muita gente, mas depois, por causa do conteúdo, transforma. Que Deus abençoe vocês. E que a melhor época da vida de vocês tenha chegado no nome de Jesus. Vocês também no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor que me recebe.